0: Oh.
1: An den Reglern, Dommisch Dynamite, der sich wie immer nicht verkneifen konnte, ein oh. Oh. ins Mikro zu stöhnen. Mein Name ist Max Zielke, mir gegenüber, eigentlich heißt er Christoph Domisch. wir nennen ihn mal Icke. So kann man nicht machen, grüße euch. Und du bist müde, ich mein Freund. Ich bin müde,
2: Alter. Ich sehe auch, seh, seh auch so müde aus, wie ich mich fühle. Sei ehrlich. M müde als sonst, ja. Ja, Scheiße. Scheiße. Ja, waren äh, anstrengende Wochen, ey. Du machst ja auch immer Samstags College und jetzt stell dir vor, neben Samstags College, also mein Sonntag, den setze ich jetzt einfach mal gleich mit deinem Samstag, dann kam aber noch mal in äh, Donnerstag Nachtschicht kurz davor dazu, dann kam jetzt Montag noch zusätzlich mal ins mein Rhythmus ist im Arsch. Ich habe heute erst um halb drei schlafen und musste um halb acht aufstehen.
1: Ah, ja, 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 ja 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 und Mit
2: meinem mit meinem ja wie soll ich das sagen Queen Elizabeth hm, ähm, <lacht> sieht man natürlich die blauen Augenringe bei so heller Haut noch ein bisschen
1: besser. Ähm. Nein, die betonen deine blauen Augen einfach ja. nur noch nur noch mehr. Hast du gesehen die die Queen hat ähm, eine erste Video-Audienz
2: abgehalten. Ach nee. Ja. Aber ähm, in welcher Form? Also Video, klar, das ist die
1: Form. Aber was war da? Also was? Äh, sie hatte eine... Dame zu Gast. Ich weiß gar nicht, mhm. welche Dame das war. Ich habe nur die, die Schlagzeile gelesen, wie die Queen vor einem riesengroßen MacBook, nee, nicht MacBook, wie heißt es Mac? Mac äh, oh. iMac-Dings, oh. iMac. diese großen Dinger, genau. Ja, ja, ja. saß und, äh, nein, ehrlich. in die Linse gelunzt hat. Scheiße, alter, geil. Das kann Apple nicht bezahlen, diese Werbung. Nee, das da könntest ich mir auch. du. Also entweder diese haben ganz viel dafür bezahlt ja. oder sie können es einfach nicht bezahlen, weil, <lacht> das ist echt gut.
2: Geil, die Queen hat also ein iMac. Ich habe auch mal überlegt, mir sowas zu holen, aber ja, ich habe so mir das teuer. auch mal
1: überlegt, aber das
2: hat keinen Sinn. Nee. aber es ist genau das: Man sieht es bei der Queen und denkt sich, ja, es fühlt sich gut an, es sieht gut aus, aber es kostet ein Schweinegeld. Ja, aber ja. auf deinem majestätischen Schreibtisch würde hm. der sich schon gut machen. Ja, stimmt, stimmt. Ich habe so einen ganz alten, ähm, ja, so einen ganz, ganz alten Schreibtisch. An der Stelle mal Grüße an äh, Greta Baldschübig. Ähm, die hat das nämlich möglich gemacht. Äh, die Freundin von äh, unserem beiden äh, gemeinsamen Freund äh, Khan, die hat den im Büro stehen, gehabt und den
1: habe ich mir einfach rausgezogen. Der ist vom Laster gefallen. Äh, der ist vom Laster gefallen, genau, ja, ja. So ein ganz alter Schreibtisch. Ja. Ey, manchmal denke ich mir so einen Abend vor der Aufzeichnung. Mhm. Ah, was ist denn jetzt eigentlich passiert so die Woche über? Oh ja. Und oft geht man ja auch so mit der mit der Idee raus hier. Ja. Boah, jetzt ist diese Woche echt viel passiert. Ja. Und ich, jetzt kann die nächste Woche eigentlich nichts mehr toppen. Ja. Und dann ist plötzlich <lacht> Dienstagabend oh, Champions ja. League. Oh ja, oh ja. Ich habe äh, nicht viel mitbekommen, muss ich gestehen, außer dass da was passiert ist. Der Skandal von Paris. Mhm. PSG hat gegen Başakşehir mhm. den äh, Retortenverein aus Istanbul gespielt. Mhm. Ähm, Erdogan ist Riesenfan von der Mannschaft. <lacht> äh, wie man hört, steckt er da auch ein paar äh, Lire rein. Ja, ja. Und ähm, da gab es. Das war in der ersten Halbzeit, Mitte, erste Halbzeit. Ich das glaube, war relativ früh, ja, genau, ich, irgendwie so 20. Ja, oder so. Ich, ich muss ja. gestehen, ich habe ein bisschen später eingeschaltet, die Konferenz ja. und ähm, da habe ich zuerst einen rollenden Ball gesehen und dann hieß es, und jetzt äh, schalten wir mal nach Paris und gucken, was es da für, oh. für, für aktuelle Entwicklungen gibt mhm. und dann haben sie rübergeschaltet und dann war wirklich nur noch Stadion totale, das Stadion natürlich ah, leer, ja. das ist ja in diesen Tagen nichts Neues, das Stimmt. hat man sich dran gewöhnt, das aber stimmt. auch auf dem Platz ist nichts passiert und dann... Wusste ich die ersten zwei, drei Minuten gar nicht, was los ist, das habe ich parallel auf Twitter geguckt. Ja. Und, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ist heute überall das große mhm. Thema, der Thema auf äh, egal welchem Kanal. Vor allen Dingen, lass mich noch kurz dazwischen gehen, jetzt wird das Spiel, also wenn die Hörer das hören, wurde das Spiel dann doch noch gespielt. So genau, ist der Plan, weil richtig? es ist Mittwoch. Ja. Und es soll heute Abend nachgeholt werden. Alles mit klar. einem komplett neuen Schiedsrichter gespannt. Ach, Gott. Ach Ein, Mit nee, einem echt? niederländischen Schiedsrichter gespannt, genau. Ah. Der Grund, es soll rassistische Beleidigung gegen den Co-Trainer von Istanbul, von Başakşehir hier gegeben haben. Pierre Webo war früher auch ähm, Fußballprofi, den kennt man Aha. sogar noch. Ähm, 38 ist er inzwischen ja. und das ja, ich, Besondere klingt blöd bei dieser rassistischen Beleidigung, aber ja. das äh, völlig Absurde, sie soll vom Schiedsrichter, vom vierten Offiziellen gekommen sein. Es ja. gab äh, ja, Tumulte, Laberei, wie man das auf der ja. Trainerbank kennt. Ja. Und seit, ich glaube, zwei Jahren dürfen ja auch Spieler und Betreuer, die auf der Bank sitzen, mit Gelb und Rot ja. bestraft ist werden. Ist denn echt so kurz erst äh, aktiv, die Regeln? Das ist doch nicht so lang. Zwei, zwei drei Jahre. Und Spannend. Ähm, ja. ja. der Co-Trainer von Istanbul, Pierre Vibault, mhm. hat sich wohl ein bisschen ähm, zu lautstark aufgeregt. Und dann hat der vierte Offizielle in Absprache mit dem Schiedsrichter beschlossen, dass das jetzt äh, mit einer Karte geahndet werden soll. Ah. Und dabei, als dann ausgemacht werden sollte, wer denn der Schuldige auf der Bank von Istanbul ist, ja. soll das Wort Neger gefallen Ja, sein. genau. Negro. Ja, ja. Negro ja. ist, ist das, also das, das Wort, was im Raum steht. Ja. Übersetzt auf Deutsch kann man sagen Neger. Ja. Das äh, bestreitet der vierte Offizielle, Sebastian coltescu ah. 43 ist er, mhm. der die rote Karte anordnen mhm. wollte. Mhm. Er hat gesagt, er hat Nigru gesagt, was auf Rumänisch, Rumänisch übersetzt genau, ja. Schwarzer heißt. Ja, okay.
2: Aber selbst da ist es glaube ich, also so, das ist nämlich in meiner Bubble aufgetaucht, die Diskussion darüber, was das im Rumänischen bedeutet und ob das im Rumänischen auch ein Schimpfwort ist oder nicht. Ähm, oder ob das einfach det, rumänische Wort für schwarz ist, aber da ist auch der Tonus eher gewesen, dass das auch im rumänischen nicht nicht, nicht sich nicht gehört. Das ist nicht schwarz und selbst dann ist es ja immer noch ein Problem, weil darüber hat sich doch ich weiß nicht welcher Spieler das war, aber ich habe nur diese kurze Stück gesehen von dem Spieler, der den Schiedsrichter anbrüllt und sagt, wieso sagt der Schwarzer? Und zum Weißen würde er nicht sagen, der Weiße da auf der Den Bank. kennen
1: wir aus der Bundesliga, das war Dembaba. Ah, der okay. für Hoffenheim als Hoffenheim ja. das erste Mal aufgestiegen ist ähm, in der Sensationsmannschaft mitgespielt hat verstehe, ähm, inzwischen verstehe. für Bajakshi hier im Einsatz mhm. und er hat ganz wild auf ihn eingeredet und ich glaube die Szene meinst du genau. war, wenn er wenn er weiß wäre würdest du nicht sagen der Weiße ja genau und äh, alles klar mhm. und das, äh, das gab Riesen Tumulte beide Mannschaften also auch Paris mhm. Hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal in die Kabine mhm. und äh, lassen das vielleicht äh, an anderer Stelle mal mhm. klären. Und dann da, dann ging so ein, ja, wie, wie so ein Schauspiel eigentlich los. Also das war Krass. eine Fußball-Champions-League-Konferenz der anderen Art und Weise. Markus Gaub war der Kommentator, in also nicht in Paris. Die sitzen Markus ja alle, Gaub? Mh, die sitzen ja alle nebeneinander in, in Unterföhring. Krass. Oder in Ismaning. Ja, genau, ja, ja. Und äh, es wurde immer wieder zu ihm geschaltet und er konnte nichts anderes liefern als äh, die Stadion-Totale und zu sagen, wir wissen auch nicht genau, was hier passiert. Ähm, irgendwann kam dann die Info, dass der Assistent des Videoassistenten, die Aha. sitzen ja in einem Übertragungswagen vor dem Stadion aufgestanden Ach, wäre ja, von seinem ist Platz. der ist ja immer local. Genau, der ah, steht immer vor dem Stadion. Also es ist nicht wie in der Bundesliga, das ist den Kölner Keller. Es gibt Keller. nicht einen Zentralen, also die gibt genau. nicht den Pariser oder den, wo auch immer die Zentrale ist, der UEFA. Genau, die haben einen eigenen Übertragungswagen direkt vor dem Stadion und ja. der, der Assistent von dem Videoassistenten, die sitzen immer zu zweit da, der hat sich bereit gemacht, also umgezogen stimmt in dem Fall ja nicht, weil der vierte Offizielle auch immer einen mhm. UEFA-Trainingsanzug mhm. anhat, mhm. um das Spiel, wenn es weitergeht, als Vierter Offizieller ähm, zu begleiten. Das, das hätte, war das Angebot, interessant. Ja, und äh, damit, und das ist alles jetzt wieder nur Spekulation, also das sind so die Infos, die die dann rausgekommen sind. sind. Im ja. Moment kommt ja eh viel weniger raus, weil viel weniger Menschen da ja. äh, in ja, dem ja, Stadion ja, ja, gehen sind. Richtig, 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 ja. Ähm, das mhm. hätte Bajakshi hier erstmal akzeptiert. Paris war eh fein damit. Mhm. Das hätte aber, also diese, diese, dieser Switch hätte im Umkehrschluss bedeutet, mhm. dass der vierte Offizielle, der beschuldigt worden ist, äh, Sebastian Coltescu, mhm. der Assistent des Videoassistenten hätte sein müssen. <lacht> Weil da gab es halt keinen mehr. Und äh, in den Regularien, it. in den Statuten steht, da muss, da muss jemand sitzen. neben okay. dem Videoassistenten sitzen. Der kann das nicht alleine machen. Da hat Bajakshi hier dann gesagt, nein, wir führen das Spiel nur weiter, wenn dieser Mann nichts mehr mit dem ganzen Spiel zu tun hat. Und so hat sich das dann entwickelt und es gab keine Information. Irgendwann hat man dann äh, den Betreuer von Paris gesehen, der mhm. aktuell sitzen die Spieler ja getrennt mit Mindestabstand auf der Tribüne. Mhm, und die hatten alle Decken und Kissen da liegen. Der hat irgendwann einfach angefangen, alles in den Sack zu werfen und das war dann die... <lacht> offiziellste Bestätigung, dass das Spiel nicht mehr stattfindet. <lacht> okay, okay.
2: Und das ist während der gesamten 90 Minuten, also die anderen haben ja trotzdem gespielt, war mhm. ja Konferenz.
1: Und das ist alles während diesen 90 Minuten ja. nebenbei passiert. Die Spieler von Paris waren, das war glaube ich, als dann eigentlich Halbzeitende gewesen wäre, ja. also bei allen anderen Spielen Halbzeitende waren schon wieder im Spielertunnel und haben sich mit Bällen warm gemacht, weil die Krass. auch dachten, okay, es geht jetzt hier gleich weiter, weil ja. das Problem ist gelöst. Der ja. der vierte ja. Offizielle ist jetzt der, der auf dem Alter. ü saß beim Videoassistenten. Aber dann kam halt die Meldung, ja gut, dann müsste der vierte Offizielle, gegen den diese schweren Beschuldigungen im Raum stehen, mhm. halt wieder auf den Ü-Wagen und quasi an dem Spiel weiterwerkeln. Und das wollte niemand. Also es war wirklich, okay. es war total skurril. skurril. Wow. Okay. Sehr, sehr skurril. Und in, okay. was, was es auch noch bedeutet, Gladbach ähm, hat gegen Manchester United gespielt. Ja. Parall nicht, äh, Haben die Gladbach, schon? Äh, Leipzig, Entschuldigung. Leipzig, Leipzig oh, ja. Leipzig, Leipzig hat gegen Manchester United. Genau. Ganz überragend. 3-0 geführt, habe mhm. ich gesehen. Ja, am Voll Ende krass. ist es dann nochmal knapp geworden. Ja, ja. Und ähm, eigentlich sehen auch die, die FIFA-Statuten vor, dass nur weitergespielt werden darf, ja. wenn die Spiele parallel ja, 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 laufen Ja, Ja, können. ja, 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 alles klar, und alles klar. zur Halbzeit wusste man auch in Leipzig nicht, was jetzt gemacht wird. Dann hat... Haben die überlegt, in Leipzig auch anzuhalten? Ja. Ach. Da hat aber dann zum Glück, muss man sagen, die UEFA ausnahmsweise mal schnell gehandelt und hat Ach. gesagt, nein, also das ist jetzt hier ein Sonderfall, das ähm, können wir nicht bringen, mhm. dass wir jetzt, stellen wir vor, dann hätten in 1000 wow. Kilometer Entfernung... Ja. Leipzig ja. und Manchester, auch warten müssen. Im Endeffekt hätte das Spiel dann auch nicht mehr angepfiffen werden können, weil in Paris abgebrochen worden ist. Krass. Also das war da war einiges los. Interessant.
2: Interessant. Meinst du, weil ja solche solche die vermeintlich auf Fairness beruhenden äh, Ideen, ähm, dass die gleichzeitig spielen müssen, meinst du die hätten das auch nicht nicht abgebrochen in Leipzig, wenn äh, quasi...
1: Dommel kriegt einen
2: Anruf. anonymen Anrufer. Wollen wir da ran gehen? Ja, komm, mach mal. Ich rufe selten Leute anonym an. Hallo, hier ist Christoph.
0: Ja, hallo, Mein Name ist Dr. Bauer. Eine Frage bitte. Sie haben beim Ebay ein äh, Schlafsbett für 5 Euro hingestellt. Das ist richtig, Herr Bauer. Okay. Ist der Bett noch in Ordnung?
2: Der ist, also, da hat jemand drauf geschlafen bis vor ein paar Wochen.
0: Mhm. Ah, nee, ich meine, äh, das, ja, ja, das ist ja in Ordnung.
2: Das ist gut, genau, ja. Uh -huh.
0: Okay. Wollen Sie das haben? Äh, darf ich fragen, warum möchten Sie das verkaufen?
2: Äh, weil ich quasi die Wohnung, also der Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet und äh, gehe aus der Wohnung raus.
0: Ach ja, verstehe ich, okay. Und da ich quasi äh, ich in der glaub, neuen ja, Wohnung. Ich habe schon Interesse dran.
2: Ah ja. Ja, geil. Äh, wollen Sie das abholen okay. heute?
0: Äh, das wäre schlecht. Ich würde sie heute eher nach, äh, nach zwei Stunden anrufen und das mit ihnen ausmachen.
2: Dann machen wir das so. Ähm, machen wir dann gut. müssen sie nur wahrscheinlich ähm, Werkzeug mitbringen, weil das kriegt man so im Stück nicht raus. Also das muss man mhm. auseinanderschrauben.
0: Okay, das passt. Danke.
2: Ja gut, gerne. dann Bis später. Bis ciao. Später, ciao. <lacht> Ich, ja, keine Ahnung, lassen wir das jetzt drin. Wahrscheinlich lassen wir das drin im Podcast, oder? Ich bin Worum noch nicht ganz sicher. Ein, ein Schafsbett? Nee, ein Bett. Also quasi das Bett Bettgestell und der Lattenrost. Ähm, das der, hast du für der, 5 Euro eingestellt. Ja, weil das einfach nur raus muss. Ich habe ja ein eigenes Bett. Ich habe ja ein neues Bett. Ich brauchte das ja nicht. Und äh, soll, ich, was soll ich damit machen? Ich würde es wegschmeißen, weil... Äh, ich kann nichts damit anfangen. Aber hast du gemerkt, er
1: war ein bisschen misstrauisch. Der war sehr ein, misstrauisch. Ein, ja, ein ja, ja, brauchbares, ja. benutzbares Bett für nur 5 Euro? Warum ich, wollen sie das verkaufen? Ich, ich <lacht> bin halt nicht, ich <lacht> bin halt nicht der eBay Kleinanzeigen
2: Fachmann. Ich dachte mir, okay, was nimmt man dafür jetzt? <lacht> Keine Ahnung. Eigentlich möchte ich nur, dass es das rausgenommen wird und dann dachte ich mir, mach ich so... Eine ein, ein symbolische Summe hättest du gern dafür. Ich bin nämlich, genau, ich bin nämlich eher äh, misstrauisch, wenn es das heißt, zu verschenken. Weil man kann dann nämlich bei Ebay Kleinanzeigen ihm zu verschenken ja. und dachte mir, verschenken mache ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ein Fünfer. Gib mir ein Fünfer auf der Hand. Schreibe ich da fünf hin und hab noch dazu geschrieben, Verhandlungsbasis.
1: So. <lacht> Verhandlungsbasis? Ja. Da heißt, komm, mach mal vier. <lacht> <lacht> 4,50. Schreiben wir uns in der Mitte. Hä? Aber Moment mal. <lacht> Da muss ich ja noch mal nachgucken.
2: Ähm, das ist ja interessant. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht doch rausschneiden müssen, weil ich weiß, beim Einstellen dachte ich so, jut, mit, mein, mit meinem mit mit meinem, mit meinem, mit meinem, Username kann ja keiner die Verbindung herstellen, dass ich das bin. Weil da muss man annehmen, ob man die Telefonnummer anrufen kann oder nicht. Ja. Ähm, und jetzt...
1: Jetzt ruft einer aus dem, aus dem Nichts an. <lacht> ja, stimmt. Hm, interessant. Also, wenn ihr, wenn, ja, ihr wenn ihr ganz schnell seid, dann könnt ihr, wenn ihr, wenn ihr Großraum München <lacht> eingebt und Bett für 5 Euro findet, zack, die Telefonnummer Scheiße. von Eke Doppelschritten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh, ja, Aber ja, wir ja. bleiben dran an der Story. Ja, okay. Ich weiß ja, jetzt ich, schon, was ich nächsten Mittwoch als erstes frage. Was <lacht> ist aus Bett, dem Bett geworden? <lacht> Wie viel hast du dafür bekommen?
2: Als ich, als ich heute Morgen sagte, dass ich... Ähm, dass ich ähm, so früh aufgestanden bin. Ja. Habe ich das im Podcast gesagt oder habe ich das nur vor dem Podcast gesagt? Nee, ich hab das im Podcast, ja, genau, yeah. beides, ja. Ähm, ich habe auf diesem Bett heute schon gesessen und gewartet, weil äh, ich habe dem alten Vermieter, jetzt erzähle ich es auch im Podcast, damit Sinn macht. ich habe dem alten Vermieter ähm, äh, gesagt, ich, äh, da wird heute die Wasseruhr ausgetauscht und die Heizung abgelesen. Und ich habe gesagt, hey, das mache ich noch. Und äh, auf dem Bett ist halt keine Matratze mehr. So, und dann habe ich mir heute Decken äh, mit und habe mich dahin gelegt, weil ich halt so kaputt war. Und habe gewartet, bis sie die klingelt hat. So, deshalb, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ja, ich habe gerade selber noch drauf legen, aber war mir dann zu doof. Aber jetzt habt ihr ja gehört. <lacht> so, ja gut, okay. Äh, hätten wir den Plauschteil sozusagen äh, mit Fußball verbunden abgehakt. Aber okay, interessant, In sehr interessant. Und ähm, weißt du schon, oder hat man schon irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür, wie damit umgegangen ist, weil, also den UEFA Social, Social Spot, den kennt mhm. ja jeder, say no to racism, mhm. ähm, und das ist ja, also der Problem ist ja eins, das ist ja, das ist ja eigentlich genau dieser Alltagsrassismus, der seit vielen Monaten zum Glück auf der Tagesordnung ist und als Thema behandelt wird und versucht wird, weil man weil man sich ja wirklich immer auch selber dabei ertappt, mhm. manchmal Sachen zu denken, zu sagen, wo man so zehn Minuten später denkt, das ist übrigens genau das Problem. Das sind genau die Sachen, die weg müssen. Und ja, äh, das Argument von äh, Demba Ba oder? Mhm. Genau. Genau.
1: Ist ja das ist ja absolut schlüssig und richtig. Ja, definitiv. Mhm. Natürlich hat der 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 vierte Offizielle, Sebastian Coltescu, ja. sich inzwischen auch geäußert. Ja, ja, Er hat gesagt, er hat nicht Negro, mhm. was man mit dem N sage ich einfach ja. mal, ja. übersetzen kann, sondern ja. Negro, mhm. was in seiner Landessprache der Schwarze heißt. Ja. Ob es das jetzt wesentlich besser macht, ja, nee. möchte ich nicht beantworten. So ein bisschen, ist auch wieder Äpfel und Birnen aber so ein bisschen wie die
2: Steffen-Freund-Erklärung vor zwei Wochen. Ähm, zu sagen, etwa so, aber ja, okay, hm, macht's nicht besser, nee, korrekt, okay, ja, shit, okay, interessant. Und deswegen, also, bin ich gespannt, wie man sich dazu, dazu äußert und positioniert, aber das Spiel wird nachgeholt, genau. Leipzig darf seinen Sieg behalten, genau, ähm, und ist damit wirklich sogar weiter safe. Auf jeden Fall, richtig? egal, was ja. heute Abend dann ja. beim Nachholspiel passiert, genau. Damit schon mal auf jeden Fall ein positiver Aspekt aus deutscher Sicht, aber sehr, sehr interessant, krass. Um das Ganze vielleicht Skandal. abzuschließen.
1: Ja, sag mal, ein großer Demokrat oh. hat sich natürlich auch dazu geäußert, ja. nämlich Erdogan.
2: Oh, oh Gott. Ich habe <lacht> heute schon
1: Lukaschenko gehört, der sich darüber beklagt hat, dass
2: ihn das IOC für die Olympischen Spiele ausgeschlossen hat mit Weißrussland und er hat gesagt, mich kann man bestrafen, aber doch nicht mein Kind, weil man seinen Sohn auch bestraft hat und sein Sohn und er waren beide Mitglieder im äh, IOC, also im Ausschuss, ja. im NOK des IOCs und äh, sein Sohn ist 45. Er <lacht> ist noch ein Kind. Ja, aber nicht mein Kind.
1: So, jetzt du, von einem äh, Nicht-Demokraten zum nächsten. Ähm, Erdogan hat äh, natürlich die die Aktion verteidigt oh. von, von seinen Spielern. Ja. Er sieht das wirklich als, Ach, als sein oh. Verein. Sein, sein Marketing. Oh, ja. Genau, sein Marketing-Tool, um ja. noch beliebter zu werden. Ja. Und er äh, hat gesagt, die Spieler haben ähm, Historisches getan oh. an diesem Abend. Und ähm, das hat jetzt vielleicht nichts damit zu tun, mhm. möchte ich aber, damit man die, diese diese Geschichte und diesen Verein in den Kontext, in den Kontext setzen mhm. kann, nochmal sagen, Gladbach hat natürlich ähm, wann war es? Äh, letztes Jahr, mhm. genau, gegen Bajakşi hier auch im äh, internationalen Wettbewerb gespielt. Aha. Und die Gladbach-Fans wurden vor dem Stadion in Istanbul kontrolliert ja. und natürlich hatten die Fahnen dabei. Und Auf manchen Fahnen war das Stadtwappen der Stadt Gladbach drauf. Ja, ja. Und dieses Stadtwappen beinhaltet ein Kreuz, ein christliches Kreuz. Nein. Und diese Fahnen wurden ihn abgenommen. Nein, ja. wirklich! Ja. Alter. Also, okay. Deswegen, ich musste schmunzeln, okay. als auf einmal Erdogan sich äh, zu falsch und richtig geäußert hat wow. äh, mit dieser Geschichte wow. im Hinterkopf.
2: Krass. Wow, das ist. Ja, das ist das ist, trifft meinen Weltschmerz, den ich letzte Woche hier in dem Podcast angefangen habe einzubringen, ähm, dass sowas wieder für ein schlechtes, also ein falsches Selbstmarketing genutzt wird. Und äh, ja zum Glück, äh, was tatsächlich, glaube ich, ganz cool ist, das würde ich auch noch sagen, weil da irgendein der Diskurs in meiner Bubble, äh, hat sich darum gedreht, dass am Ende beide. Vereine mehr oder weniger in Einklang gesagt haben, wir spielen nicht weiter, deswegen. Das finde ich tatsächlich, das finde ich tatsächlich ein gutes Zeichen. Also. Das war wirklich, also. Auf doof gesagt hätte ich auch Paris sagen können, ja shit, Digga, wir führen schon 1-0, also, es scheint noch 0-0, aber, ähm, wir machen jetzt weiter. So.
1: Wir gewinnen das Ding eh, Genau, hätten wir hätte man am grünen Tisch gewonnen,
2: so unter dem Motto. Ja. Genau, ja, richtig. Also, da wären ja sicherlich Mittel und Wege gewesen, sich querzustellen, oder, es hätte Mittel und Wege gegeben, deshalb, das finde ich, äh, tatsächlich sehr gut und das zeigt, das zum Glück, ähm, Glaubst du, dat für die Frage stelle ich noch jetzt interessieren mich doch wieder mehr Sachen daran? Ja, guck. Ähm, glaubst du, dass das nur wegen dem beherzten ähm, Demba Bar dazu gekommen ist? Weil also was im Social Media rumschwirrt, ist halt die Szene, wie er ein äh, bisschen zu aggressiv für meinen Geschmack, aber wie er sehr sehr aggressiv immer wieder immer wieder diese Frage stellt. Mm, ich
1: glaube, das ging tatsächlich von Pierre Webo aus. Schon verstanden, ja, weil mhm. also ich, ich finde, und ich habe mir die die Szene jetzt häufiger angeguckt, Ja. Man, ja. Da, da wird so viel gesprochen und mhm. über die Außenmikrofone hört man aktuell ja auch mehr. Du hörst alles, richtig. Ja. Aber da ist ja. so viel durcheinander, dass ich ähm, weder die diese diese mhm. Äußerung des Schiedsrichters mhm. klar hören konnte, noch mhm. die von Pierre Vivo. Aber er ist sehr schnell sehr erzürnt mhm. und äh, geht ihm auch entgegen, wird zurückgehalten, also glaube schon, dass ähm, dass der Auslöser, also dass der Pierre Webo sich selber sehr sehr diskreditiert gefühlt hat. Mhm, mhm. Sind wir spannend, wenn ihr das hört, ob das Spiel
2: ähm, vernünftig über die Bühne gegangen ist und ähm, ja, ob PSG oder Bashakshir das Ding gewonnen haben, wird auf jeden Fall ähm, ein Gesprächsthema sein.
1: Und jetzt machen wir weiter mit Football. Football. Oh,
2: ja, ja, ach übrigens, ich kann sagen, wo wir gerade ähm, über den, ähm, warte mal, worüber haben wir gerade gesprochen, also worüber wir gerade gesprochen haben, wesig aber warum will ich erzählen, dass wir heute mit jemandem telefonieren, nämlich ähm, mit, stimmt, wir sind eigentlich beim Thema, sag mal, Diskriminierung, ähm, mit einem Behinderten, jemanden, der im Rollstuhl sitzt, weil letzte Woche war internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Und ich habe in meiner Timeline von Sebi den Tweet hier sehen, weil ich lese ihn vor. Das äh, haue ich noch schnell rein und dann machen wir Football. Sebi, selber Rollstuhlfahrer? Genau, Sebi, selber Rollstuhlfahrer, äh, Run FL fan ähm, VfB Stuttgart-Fan und er hat geschrieben, ich bin selbst Rollstuhlfahrer und finde das Wort behindert nicht schlimm, weil es bedeutet eingeschränkt in manchen Bereichen zu sein, fehlt ja noch, aber ich twitter auch immer komisch. Äh, von dem her kann man das Wort ruhig jemand an den Kopf werfen, wenn dieser in einem Bereich etwas Nachhilfe braucht. Ist nur meine persönliche Meinung und Erfahrung. Und äh, Benny Zander, äh, schöne Grüße an der Stelle, selber Podcaster mit äh, Alex Schlüter, äh, der hat am gleichen Tag getwittert, heute ist Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Fände es schön, wenn wir uns alle mal darauf einigen können, dass man Sätze wie, bist du behindert oder das ist ja behindert, einfach nicht benutzt. Genau, und deshalb kam es mir gerade in den Sinn, weil so wie beim Thema Alltagsrassismus, man sich selber immer ertappt, bin ich jemand, der leider diesen Satz ob du behindert bist, mich selber, so spreche ich mit mir selbst, wenn ich was falsch mache im Kopf. Mhm. Und ähm, Das waren zwei Menschen, in einer der selber behindert ist und jemand, den ich sag mal von seiner Twitter-Meinung oder von dem, was er auf Twitter mal kundtut, sehr schätze und immer denke, ja, der sagt eine Menge smarte Sachen und ich habe beide Beiträge gesehen und hab gedacht, ah, der trifft meinen Weltschmerz, ich würde ja mit Sebi telefonieren und deshalb rufen wir den nachher an. So. Und so. Äh, jetzt kommen wir zum äh, Rotationsellipsoid. <lacht> So ist nämlich die Bezeichnung des Footballs ein Rotationsellipsoid, denn er rotiert, wenn man ihn äh, wirft, einen perfekten Spiral wirft. Und, ähm, was du beherrschst, was ich natürlich absolut absolut beherrsche, ähm, wer nicht mehr perfekt Spirals sind, die Pittsburgh Steelers. Leute, oh, yes. Hat sich aus hier Perfect spiraled, ähm, denn sie haben ihr erstes Spiel verloren. Nach 11-0 Saisonstart, jetzt also bei uns im montag ganz Spätabendspiel äh, gegen das Washington-Football-Team. Hast du ein bisschen reingeguckt? geguckt?
1: 23-17? Tatsächlich. Ich okay, bin, echt? ich glaube, Mitte des vierten Quarters dann eingeschlagen. Alter, so ja. lange hast du durchgehalten? Ja. Krass. Ja. Ich glaube, da... War da noch Gleichstand? Da war es ja, spannend, richtig ja, ja, genau. genau. Ja, ja, richtig, Deswegen genau. 30 war ich auch 3. am nächsten Tag, als ich dann im letzten Quarter äh, aufgewacht bin und gelesen habe, jetzt ist die Serie gerissen. Ja. Dachte ich mir, ja. Da hättest du mal 20 Minuten länger durchgehalten. Ja, ah, ja, ja. also ähm, die Steelers,
2: tatsächlich ein gutes Team. Aber ich habe schon vorher den Eindruck gehabt, dass sie nicht, ich habe gesagt, gefühlt, wir haben die Webshow gemacht Bede, im mhm. Vorlauf äh, zum Thanksgiving-Spiel. Spiel gegen die Ravens. Ah ja, genau. Im Nachholspiel, gegen die Ravens. Das genau. Nachhol, Nachhol,
1: Nachhol, 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 Nachholspiel. Genau, richtig,
2: genau. Und da habe ich schon gesagt, ihr fühlt, sind sie kein ähm, ungeschlagendes Team. Und ich finde, das hat man auch da wieder sehen, weil um den Bogen zum Spiral zu ziehen, offensiv ist das einfach, sagen wir mal so, beschränkt, was kein Problem war. Deshalb haben sie auch alle Spiele gewonnen, weil die Defensive immer noch überragend ist. Aber jetzt hat sich in diesem Nachhol-Nachhol-Nachhol-Spiel Bud Dupree, das Kreuzbart, Einer von den Upfront-Typen. Also da gibt's äh, TJ Watt, Bud Dupree, Cam Hayward und äh, es sind halt alle Spieler zusammen, die den Druck ja erzeugen. Natürlich hat äh, Watt die meisten Sex und die besten Statistiken, aber Adepre war schon wichtig in diesem in diesem Dreier bis Vierer Tandem, was sie da haben, wie man es letztes Jahr bei den Fortinanas gesehen hat. Richtig, richtig, da wo jetzt The Forest Buckner nicht mehr da ist, jetzt ist natürlich auch noch Bowser verletzt, aber wenn alle vier zusammen stark sind, ist die Mannschaft auch stärker und ich glaube, der Ausfall von Depre wird ihnen schon der wird ihnen schon wehtun, weil jetzt spielt was, was würde es
1: ihnen denn kosten? Die Super Bowl Teilnahme. Hm. Haben wir harte Fragen für den ja, Stunden Schlaf, ja, ne? ja, 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 <lacht> Abs
2: absolut, absolut. Das, äh, also, er kann nicht spielen, wobei, wir, also Philip Rivers hat auch schon mit dem Kreuzbandriss gespielt. Also, wenn er möchte, kann er auch im Super Bowl spielen, aber ich glaube, er wurde schon operiert. Deshalb, jetzt ist da Haysmith. Ich umgehe die Frage, wie du hörst, ganz einfach. Mm Haysmith -hmm. spielt jetzt, der ist 23, vorher Special-Teamer, ist jetzt gestartet. Das ist natürlich schon einfach ein bisschen schlechter. Und du kannst dich als Team ein bisschen besser darauf einstellen, wenn du nicht mehr wehst oder wenn du weißt, dass nicht mehr Buddy Depreda ist, wo man vielleicht denkt, na shit, auf den müssen wir auch ein bisschen aufpassen, sondern man kann mal entspannt sagen, ach, der Doppelteam auf TJ Watt gönne ich mir mal eben mal mehr oder Cam Hayward tue ich auch mal doppeln, um ihn rauszunehmen oder tu it. Ähm, naja, sagen wir mal so, ich glaube, sie wären vorher nicht mein Super Bowl-Kandidat gewesen. Und sind sie jetzt erst recht nicht. Und jetzt nicht viel mehr. Jetzt nicht viel mehr. Und da möchte ich nämlich noch sagen, 11-1 stehen auch die Kansas City Chiefs. Auch die hatten Probleme gegen die Denver Broncos. Muss man sagen, die haben sieben Red Zone Trips in Folge. Keinen Touchdown erzielt. Ende gegen die Buccaneers und dann gegen mhm. die Broncos bis zum dritten Quarter. Da denkt man so, okay, wie kann das sein? Weil wir haben ja auch die Buccaneers vor zwei Wochen gezeigt, da haben sie im ersten Quarter Tyreek Hill 200 Yards aufgelegt, da haben sie sie zerpflückt. Die sind unfassbar stark. Wie letztes Jahr schon, aber das Running Game ist ein müh schlechter und ich sage mal so, sie sind trotzdem damit das beste Team in der NFL, weil kein Team so gut in der Offensive ist dieses Jahr von den Teams, die aktuell den besten Rekord haben. Die anderen kommen ein bisschen mehr über die Defense, die Steelers, die Saints etc. Ich glaube, die Chiefs haben mit dieser starken Offense das Rezept dieses Jahr den Super Bowl wieder zu gewinnen. Das klingt jetzt nicht wie ein besonders hotter Take. Also das klingt jetzt nicht sehr überraschend, aber. Ja, verteidigen ist nicht so leicht. Verteidigen ist nicht so leicht. Hat. Verteidigen ist nicht so leicht. Und ich glaube, dass, obwohl ich eigentlich immer denke, Defense wins Championships, also den Spruch gibt es ja auch, aber ich glaube daran, gibt's dass. den dass wirklich?
1: habe ich noch nie gehört.
2: Ja. <lacht> 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 Punkt für dich. Ähm, aber die sind mit ihrer Offense sind sie dieses Jahr gut aufgestellt? Und ich bin gespannt, wie es in den Playoffs aussieht, ob da nicht einfach auch aufgrund der, sag mal, besonderen Anstrengung, die Steelers haben immer wieder darüber gesprochen, mhm. keine richtige Bye-Week, wer weiß, was noch passiert. Ich glaube, es ist gut, dieses Jahr eine Offensive zu haben, die funktioniert, weil wenn du nur auf Teams triffst, die sich über die Defensive, ähm, sag mal, definieren, ist es ganz geil, wenn ein Team ohne besondere Anstrengung einfach durch die Grundfähigkeiten und der Talent
1: in der Offensive wegklatscht. Also die Devise dieses Jahr ein Touchdown mehr erzielen als Gegnerische so Team. So
2: sieht nämlich aus in der Saison, wo die meisten Touchdowns aller Zeiten bislang mhm. gefallen sind. Und dann äh, will ich einfach noch sagen, dass äh, Trade-Deadline-Deals ja immer unterm Radar fliegen und keine großen Namen, die ja handelt wurden und man dachte so, ja, bringt alles nichts. Die New Orleans Saints haben die längste Siegesserie aktuell. Neun Siege in Folge und die haben zur Trade-Deadline den entscheidenden Move gemacht. Denn seit der Trade-Deadline haben sie bis zum letzten Quarter, also jetzt haben sie zwei Touchdowns kassiert gegen die Falcons, einen im letzten Quarter und davor aber seit 1. November nur einen einzigen. Mm. Die Defensive war sowieso schon gut, aber die ist jetzt noch so viel besser, weil die Korn Alexander geholt haben. Korn Alexander hat nicht viele Sacks, ich glaube, er hat gar keinen seitdem aufgelegt. Er hat nur einen Fumble recovered, ist jetzt wichtig, ein Fumble Recover, aber nicht viel. Hat zehn Tackles, den macht eigentlich auf dem Statsheet nicht auffallend, aber er spielt, und zwar 70% der Snaps. Dafür spielt Alex Anzaloni. Eigentlich, äh, mhm. jemand, den ich sehr mag, aufgrund der Haare. <lacht> Dafür spielt Alex Anzaloni, der vorher 60 bis 70% gespielt hat, nur noch 10% der Snaps. Zack Baun, Rookie, spielt gar nicht mehr. Musste vorher immer mal wieder spielen. Und dadurch ist diese Mannschaftsgefüge so verändert worden, dass die Defense einfach lock Down-Defense ist. Die haben 43 Possessions des Gegners in Folge keinen Touchdown kassiert. Das sind einfach mal dreieinhalb Spiele. Diese Mannschaft hat jetzt so eine starke Defense, dass man ähnlich wie die Steelers einen Nicht-Quarterback schafft zu heiden oder wenn er wieder zurück ist, den alten, etwas zu alten Quarterback wie für, äh, Drew Brees auch zu verstecken. Deshalb die New Orleans Saints mit dem Trade-Deadline-Deal, die man vorher schon gut, sind jetzt noch viel besser. Und deshalb auch die mit ihrer aller, allerletzten Chance. Ich bin sehr gespannt. Mit, mit der Lockdown-Defense. Mit der Lockdown-Defense. Zeitgemäßer oh, ja. Oh, ja. könnte
1: ja, man ja. nicht verteidigen.
2: Ja. Oh Gott, heute bin ich schlecht, Max. Ich merke das. Ich höre mir zu und denke selber so, ach, da fehlt irgendwie der Drive. Da Aber fehlt wir haben wieder. schöne
1: Musik unten drunter. Das stimmt, das
2: stimmt. Aber ich kann dir noch sagen, die Saints haben die längste Siegesserie. Ich frage dich, welche Teams haben wohl ebenfalls gerade lange Siegesserien? Also die Saints sind... Vorne mit ihrer mm, neun spiele -Serie. Die, die Browns mit sechs, glaube ich? Die, n, da da habe ich übrigens auch wieder falsch erzählt. Die haben jetzt äh, erst ihr viertes Spiel in und Die können jetzt ihr fünftes gewinnen. die Browns. ist richtig. Also ja, okay. die Browns sind weit mit vorne. Mit vieren. Mm, gut, die Titans haben verloren gegen die Browns. Mm. Chiefs, klammern wir aus. Aber die Browns sind mit vier. Es gibt die Saints mit neun. Ja. Dann die Chiefs mit sieben auf zwei. Und die Browns teilen sich den Platz mit einem Team, das auch vier Siege in Folge hat. Die drittlängste Serie.
1: Und das sind
2: Und das ist die... der Punkt, warum ich diese Frage stelle, weil das so idiotisch ist. Weil wir haben noch im Vorlauf letzte Woche darüber diskutiert. Ja, wollen wir nicht sagen, dass die NFC East die schlechteste Division ist? Da müssen wir noch mal ein bisschen ja, draufhauen. Dann die, die, das sind die New York die Football Giants. Giants. Vier Siege in Folge und danach übrigens äh, die viertlängste Serie haben das washington Football-Team. Nein, die haben auch drei Siege in Folge. Also, die NFC East mit zwei Teams mit einer Siegesserie in den Top 4. Das ist, das ist, Leute, das ist,
1: das ist Football im Jahr 2020. Herzlich willkommen. Ja, was also. ist, kann man glaube ich schon sagen, ja. eine geile Saison. Voll, tatsächlich. Also, es ist, es ist, es mehr drin, als man anfangs gedacht hätte. Das ist ja mit so Maun, ja, gut, dann fällt das Spiel aus und dann ja. ist das nicht auf einer, ja. auf einem Nenner. Aber irgendwie finde ich, bisher ist das, Ab, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, das macht Sinn, dass man spielt oder nicht. Ja. Jetzt wirklich rein Fußball, sportlich. Klar. Ist das geil? Das ist. Da gebe ich dir vollkommen
2: recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Damit. KICK THE MUSIC. Bam. Yeah.
3: Da, 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 da.
2: Ah, ich, ich bin heute so lahm. Sorry. Macht Ge nichts. Gefallen mir heute selber nicht. Macht. War so war es Montag, als ich in der Maske saß. Und in den Spiegel geguckt habe, ob nachdem ich fertig geschminkt war und da war jemand, der noch nie die Maske gemacht hat, du schmunzelt schon mal wieder. So ein typischer, übermüdeter, <lacht> halb realer, halb hot take, halb okay, was lava da in seinem Wust vor sich hin take von mir ist. Ich habe in den Spiegel geguckt, er war fertig, also der Mann, der mich geschminkt mhm. hatte und meinte, und ist okay und ich sage, nee, sieht total scheiße aus.
1: Was an ihm lag? Nee, genau. Dann hat, dann, hat, dann hat er so ein bisschen die Drucks
2: Und er kennt mich ja nicht. Ja. Die Personen, die mich da kennen, wissen ja, heute hat er wieder seinen Tag, wo er sich selber nicht ausstehen kann. Und er hat dann so geguckt, wie... Was soll ich tun? Und er hat gesagt, liegt nicht an dir. Es, das Problem ist, was in den Spiegel geguckt. Naja, <lacht> und so so erlebe ich mich heute äh, hier an der Stelle. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß bei uns beim Sportsupport. Sportsupport at ran.de. Ihr könnt immer mal wieder äh, schreiben. Liebe Suppies, Liebe Suppies. Die, Apropos, liebe Suppies, Die Dame, äh, Franziska För Förster heißt sie, ähm, hat uns äh, nochmal geschrieben mit einer Telefonnummer, da war heute schon äh, Sebi anrufen, werden wir sie das so hat, nächste Woche äh,
1: vertagen. Ich glaube, sie hat die letzte Folge, uh -huh. habe ich bei Twitter gelesen, uh -huh. im Wald mit ihrem richtig. Hund gehört und war dann völlig aus dem Häuschen, äh, als wir über sie gesprochen haben. Das stimmt, das stimmt. Und sie die also Frau Försterin, äh, wir, genau. wir melden uns auf jeden Fall. Die Nummer haben wir jetzt, ne?
2: Eine Nummer haben wir jetzt, richtig, so sieht's aus, ja. Da ja. rufen
1: wir nächste Woche
2: an. Also und, äh, nächste
1: Woche Mittwoch, so was ist denn das für ein Tag dann? ist das schon Weihnachten. Nein, nee, nee, nee übernächste Woche. Ist vor ein oder ist nächste? Woche Nein, du hast recht, der 16., ja. der 16.. Und dann ist schon der 23., also ein Tag oh, nur, ja. vor, vor Weihnachten. Oh ja. Wenn wir oh, aufzeichnen ja. und rauskommt ja einen Tag später. Ich bin sehr Haben wir eigentlich eine ein ne Weihnachtsspezial schon, oder? wir ja,
2: schon mal drüber diskutiert. Ich denke eigentlich schon. Ja. Wir könnten so ja Ach so nee, warte mal, nicht Ich glaube, es gibt 24. so geile ja.
1: Weihnachtssportgeschichten. Das wäre verschwendet, wenn wir das nicht machen. Ich habe,
2: ich trinke ähm ja, seit anderthalb Jahren verschwindend wenig Alkohol, ähm, und habe äh, vor einer Woche das mhm. erste Mal seit wirklich sehr langer Zeit wieder ein Glas Weißwein getrunken. Und Thema Scheiße aussehen. Ich sah aus, als wenn ich Sonnenbrand hätte, weil mich diese eine Glas, äh, ein Glas, und das war wirklich ein kleines Glas, aber ich war sturzbetrunken, feuerrote Gesicht, es hat mich voll rausgeprügelt, und warum ich darauf komme, ist, wir könnten uns betrinken am 23. mit Glühwein.
1: Das finde ich per se
2: nicht schlecht. Und denn, äh, fahren wir mit dem Taxi von hier weg, weil du kommst ja <lacht> mit dem Auto, äh, da fahren wir mit dem Taxi weg, weil auch muss mein Auto stehen lassen, aber dann ballern wir uns 20 Minuten bevor wir anfangen zu podcasten, schon die, in ersten, die ersten zwei glühwein und ich sag dir, ich werd, ich werd wirklich leiden, das wird hart.
1: Nee, dann machen wir das so. Wollen wir halt das machen? Ja.
2: Und dann aber, dann spielen wir die ganze Zeit, Gibt es eigentlich ein Tarifwerk von der GEMA mittlerweile? Ich, sorry, ich stell dir Fragen, die ich dir eigentlich off-air erstellen sollte, aber ich stell sie dir heute mal on air
1: zur Erklärung, GEMA muss man zahlen, wenn man, ja. wenn man geschützte Songtitel Richtig. benutzt. Mhm. Hat dir jemand wegen HALO hier geschrieben letzte nee. Woche? Mir auch noch nicht.
2: Nee. Dann würde ich einfach mal, dann machen wir auch so mit Weihnachtsmusik drunter. Ich finde das, finde okay. ja sowas find pervers geil.
1: Ja. ja, vor allem, da wird man dann, das ist wie Ballermann-Musik, man wird automatisch ein bisschen dicht. Das, das, ist, das ist auch wahr, das ist auch wahr. Äh,
2: meine, meine, das wollte ich eigentlich noch bei der, ähm, bei der Plausch, äh, äh Plausch Bei der plauschecke die Frage stellen, aber ich habe eine wunderbare, ich sitze auf meinen Händen, liebe Zuhörer, weil meine Hände so kalt sind.
1: Meine auch, heute ist aber auch, okay, auch kalt, ist kalt hier drin. Okay, dann ist es kalt hier drin, ja? ich habe
2: nämlich schon über meine Übermüdung nachgedacht und dachte, ich friere heute schon. Ich meine aber, Arme unter die Achseln geparkt. Oh, geil, wisst wir wer die Arme auch mal unter den Achseln hatte? Wie heißt er denn? Erni? Wartet Erni aus? Ja, Erni. Ähm, Erni, ja, <lacht> Wie heißt der Mann hinter Erni? Also Mensch? Ähm, ähm, der Tatortreiniger. Ja,
1: ähm, nordischer Name. Oh, äh, Bjane Mädel.
2: Bjane Mädel, genau, ja. ja, ja. Ja, den mag ich, der ist cool. <lacht> so, ich bin der Bjane Mädel der Podcasterei gerade. Ich sitze auf meinen Händen, auf meinen knochigen Arschbacken und, ähm, gucke auf meinen Zettel und hatte nämlich noch für den Plausch eine schöne Frage, die bei Pat McAfee, bei Aaron Rogers Tuesday. Als sie über was gesprochen haben dachte ich so, okay, das ist ein sehr geiles Thema, weil mir hat übrigens Kinder ich habe eine Menge Antworten bekommen. Dafür, siehst du mein Kopf, heute ist er wirklich, heute kontrolliert Heute geht's wirklich Heute geht's, jetzt könnt ihr mal wissen, wie das bei mir ist, der Duracell-Häschen, was da, Dong, Dong, Dong. Danke für die vielen Zuschriften. Da waren Wirklich viele interessante Sachen dabei, aber niemand konnte mir zu meiner Nasenproblematik helfen. Und heute fiept's ein bisschen, yeah. wie ich am Anfang gemerkt habe. Und jetzt kommt der Bogen. Ich hoffe, dass ähm, bei dieser Frage auch zahlreiche Zuschriften kommen. Denkt mal darüber nach. Weil Aaron Rodgers hat darüber berichtet, wie er mittlerweile wie ein alter Mann begrüßt wird von den gegnerischen Quarterbacks. Sie schütteln ihm die Hand so förmlich. Ja. Ähm, und er merktet, das hat sich in den letzten Jahren geändert. Vor zwei, drei Jahren, er ist jetzt 37, kamen die Leute noch zum Handshake. Jetzt kriegt er die Hand, wie also ein alter, zum alter zum Mann. High 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 Flosse. Und ja. High-Five. High-Five, genau. Flosse. Und deshalb habe ich mir aufgeschrieben, ab welchem Alter, ab welchem Alter, weil ich merke das jetzt auch, dass wenn mich manchmal Leute, also jetzt ja in Corona-Zeiten nicht mehr, aber davor, auf der Straße begrüßen und sich verabschieden, jetzt kriegt manchmal die Hand schon richtig hingehalten. Ab welchem Alter schüttelt man die Hand? Und ansonsten, ich bin nämlich echt so ein ich bin schon so ein bisschen Ghetto, so Königs -Wusterhausen, Johann Gottfried Herder, äh, ihr Samtschule. Ich hab halt, ich, ich hab halt, egal welchen Alters Menschen immer mit äh, so begrüßt und dann immer mit ja. einem Schulterbump. Ich hab ich, mit der Schulter, mit der Schulter. Ich weiß doch, also ich glaube, nee, da, 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 da hab ich mich nicht getraut. Aber also ich hab schon 100% Markus Lanz, habe ich normal die Hand gegeben. Aber wenn ich als ich mit der Summe bei Lanz war, ich hab jeden Menschen den Produzenten von Lanz, das kann ich dir sagen, der hat, den habe ich vor ein paar Jahren auf dem beim Fernsehpreis kennengelernt, der ist Mitte 50 und der ist der Produzent von Lanz, ja. also der ist Krösus, so, mhm. den habe ich, hab ich so begrüßt, mit Shake, Bobby, Schulterbank und dann so wie man die Hand, ich weiß nicht, wie hat das überhaupt einen Begriff,
1: diese Hand wegziehen, wie man noch so, also schnalzen, so, wir, wir und dann einem, am Ende die Faust. Komm mal bilden. rum, wir, warte mal. Das, das sieht man aber im Podcast nicht, ne? wenn man so zeigt. So. Ah ja, okay. also quasi so, so vertikal rein, die Hand drehen, die Hände drehen sich ineinander und dann zieht man weg. Ja, so hast du
2: den Produzenten so, von Markus. So habe ich, so hab ich, so begrüße ich immer jeden eigentlich, weil ich das irgendwie, irgendwie mir das immer so ein Sicherheitsgefühl. Und jetzt aber die Frage ab wann? Wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Machst du das auch so? Wie begrüßt du Menschen? Das kommt ganz drauf an. Also wenn das jetzt Menschen aus dem Arbeitsumfeld sind, ja. die so auf, auf ich sag mal, meiner Flughöhe unterwegs sind, ja. dann kriegen die auch den 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 Lessing-Shake. <lacht> mhm. Wenn das jetzt aber der, der Chef von irgendwem ist oder mhm. der Chef stellt dir jemanden vor, mhm. dann streckt man schon die Hand aus. Wobei, ich glaube, ich kann dich beruhigen. Ich bin der festen Meinung, dass der Handschlag tot ist. Meinst du, dass der nicht wiederkommt? Der kommt nicht wieder. Ich glaube, ja. wir wir richten uns jetzt alle zunehmend ha. auf einfach Faust raus. Faust. Faust hinhalten, kurzes Berühren und das war's. Ich glaube ich, ich hätte da überhaupt nichts gegen, weil ich finde Hände schütteln an sich total eklig. Ich auch. Ich auch. Also, also ja, ich habe ja früher immer so viele gedrückt. Ja, also... Allein wie lang, also du hast mir jetzt gerade die Hand gegeben. Ich ja. weiß nicht, wann ich das letzte Mal einem die
2: Hand gegeben habe. Ich habe auch gerade
1: spürt, dass das ein nee, Gefühl ist, was man nicht mehr
2: kennt. Ja, Aber kennt du hast eine kräftig die Hand. Deine, also, deine Hand entspricht nicht deiner Körpergröße, habe ich gerade gedacht. Sie wuchtig. Ja, ja, ja. Also die Hand kommt wie 1,90. <lacht> die Hand kommt wie 1,90. Das, das, das war, das war, das war, ja. Das ist in meinem Kopf, in dieser Situation, darüber habe ich schon wieder nachgedacht. Glückwunsch dazu. Ähm, der Handschlag ist tot. Da gibt's, ich habe das leider nicht gelesen, dann lese ich mir das für nächste Woche durch und dann erzähle ich uns das äh, allen hier und Suppies und dir und mir selber, weil ich es dann, mhm. wenn ich's erzähle, dann verinnerliche ich es. Äh, bei Athletic gab es einen Artikel über den Fistbump. Wie der Fistbump entstanden ist, wo der herkommt. Ja. Ich habe mir schon abgespeichert, aber leider noch nicht
1: geschafft zu lesen. Also ich fände, das wäre wär eine gute Neuerung, schon evolutionäre Neuerung, wenn dieses Händeschütteln, ungewaschene, schwitzige Händeschütteln, sich mit Corona erledigt hätte, dann hätte das Ganze wenigstens irgendwas Gutes. Ja. Weil es ist auch viel unverbindlicher, es geht viel schneller, als wenn man, weil man weiß ja auch nie, wie lang schüttelt man denn. Ja. Geht man schüttel, schüttel, schüttel. Oder oh, wie man. <lacht> die al alte Leute haben auch die Angewohnheit, so Opas und, und alte Onkels, dass die ja gar nicht mehr loslassen genau dann das dich immer ja, näher ja, ran ja, ja. und dann erzählen die dir drei vier Sätze und du denkst dir warum lässt er denn meine Hand nicht los ich kann ja gerne mit mir reden aber lass doch ja. einfach los ja es war es war aber auch
2: mit Sportlern ist ja immer also ich weiß noch bei meiner in meiner härter Zeit selbst mit den selbst mit den Footballern auch mit jedem Footballer den ich nicht kenne Adam Ziel Adam vielen war bei ähm, Pat McAfee den habe ich den habe ich genauso geschaked. shake Schulterbump, immer mit, Adam, mit jedem <lacht> <lacht> mit, je, mit jedem jedem Footballer, Russell Wilson, interviewt,
1: Shake, Schulterbump. Also du sicher. kannst du ja zukünftig versuchen, die Faust zu geben und dann die Schulter hinterher. Ich glaube, da, da kommt keiner mit klar, dann, dann mach jeder einen Schritt zurück. <lacht> das ist geil.
2: Oh, ich weiß noch, ich weiß noch, wer, der war auch sehr, der war sehr, der hat mich, der hat mich gar nicht gefühlt. Und ich habe ihn... Deshalb nicht gefühlt, weil ich nicht wusste, dass er ein lustiger Vogel ist. Das habe ich erst in den Jahren danach äh, gelernt, als ich Interviews von ihm gesehen habe. Aber ähm, oh, jetzt, jetzt will ich gerade Willie Sneed sagen, aber er heißt nicht Willie Sneed. Wie heißt der? das weißt du auch nicht. Der General Manager ähm, der Los Angeles Rams. Los Angeles Rams.
1: Willie Sneed ist es nicht.
3: <lacht>
2: nee, das stimmt. Was General hast, was Manager. Hast
1: du, wie, wie bist du ihm entgegengekommen? Less Sneed, Deshalb war Sneed ja. in meinem
2: Kopf. Genau, er heißt Les Sneed. Ähm, ich wette, dass ich den Shake und Shoulderbump geben wollte. Ich jedem. Ich gebe jedem Shake und Shoulderbump. Und der Hast du hat es mit,
1: mit Robert Kraft auch gemacht? Der wäre umgekippt. Ich frag's mich gerade.
2: Das letzte Mal in einer Loge, als wir ihn interviewt haben? Nicht. Aber
1: ich durfte ihm auch mal die Hand geben. So, Ehrlich? Wie, wie mit den Leuten, die sie Radiant geben durften. <lacht> <lacht> das ist in Ehrenkodex verbindet. Ähm, und er hat genau das gleiche gemacht. Er hat mich äh, losgelassen? Er, ja, er hat mich losgelassen und hat dann drei, vier Fragen gestellt, die ich, während er mal <lacht> fest im Griff hatte, beantworten musste. Das mag ich nicht. Ich weiß, welches Interview das war. Das war in Minnesota, in Minneapolis. In Minnesota, äh, Minneapolis.
2: Ja, genau. 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 Minnesota, genau. Mhm. Ja, ja. Shit, heute laber ich einfach nur vor mich hin und bin <lacht> alles gut in dem Moment und eine Sekunde später denke ich, warum erzähle ich das? Interessant, okay. Ja, wie gebt ihr die Hand? Glaubt ihr auch, dass der, dass der Handschlag, der Handschlag tot ist, ist, ist? tot. Aber über diese Altersfrage würdest, also, oh, wenn du junge Menschen neu kennenlernst und dann so ein bisschen kennst, so, so im redaktionellen Umfeld, also ich überlege gerade, ob ich Salle schon mal, nehmen mal jemanden aus der Redaktion, Salle, habe ich Salle schon mal, hier äh, geshaked? Salle? Shake, ich, nee, ich glaube nicht. Ja, Aber also, Philipp und so immer.
1: Ich glaube, ich habe noch nie jemandem aus der RAN-Redaktion normal die Hand gegeben. Wie ich das jetzt mit meinem neuen Vermieter beispielsweise. <lacht> ah, mache. ja, ja. Das, nee, okay. Nee. Dafür fühlen sie auch alle zu jung geblieben.
2: Ja, that is, that is wohl das das passt nicht. That das ist wohl das passt. Nicht. <lacht> jung geblieben. Komm, den äh, Exkurs, der kommt mir gerade im Kopf noch. Ähm, Wow, mein
1: Kopf ist heute wirklich... Ich habe vor einer Viertelstunde, als wir Sebastian anrufen wollten, auf die Uhr geguckt, dachte ich mir, heute sind wir gut in der Zeit. <lacht> Nein, jetzt <lacht> sind wir wieder bei einer Dreiviertelstunde. So sind, sind wir jetzt an. schon? Ja. Aber erzähl das doch, komm. Ja, na,
2: ich habe, ich scrolle durch meine Timeline gestern und sehe ein Bild, wo die SPD scheinbar Fernsehen guckt.
1: Ja, <lacht> das hast du ja geschickt. Ja, habe kann ich in die Gruppe ja.
2: und. und und, und, und sehe zwei Stunden später einen, einen, einen hitzigen Twitter-Diskurs, der entsteht, weil Mickey Beisenherz dann Same Energy ähm, postete und dann ist das scheinbar ein Tweet gewesen, der vorher schon mal von jemandem getwittert wurde und Diebstahl und ich wurde verlinkt und sollte mich äußern, wollte mich nicht äußern, egal, auf jeden Fall, äh, es war nicht die SPD und Saskia Esken, sondern es war Yogi Löw und äh, dieses oh, ja. Bild im War Room, als die äh, Auslösung gucken, Hast das Bild hast du also auch mhm. gesehen, hast ja. du wahrgenommen, das sind doch schon, also der Jungebliebste ist da Yogi Löw. Äh, nicht Yogi Löw, äh, Oliver Bierhoff. Ja, doch. Oliver Bierhoff ja. links er so. Er
1: lehnt lässig auf dem Heizkörper ist oder der, auf der Fensterbank. Das ja, ist ja. schon
2: der Obama in dem Bild, oder? Weil der Vergleich war mit dem äh, Bild als Obama, Bin Laden. <lacht> ähm, ist auch eigentlich ein schöner Vergleich. Äh, same Energy. <lacht> ähm, der ist schon. Ja, also ja, dieses Bild. Yogi ist hier Hillary. Yogi ist Hillary, das stimmt. Ja. Aber dieses Bild, hier wintert jemand bei dir? es da Bierhoff, Löw? Wen siehst du da?
1: Wenn, wenn du ich fand es erstmal nett, dass sie den Ältesten, also Fritz Keller, nach ganz vorne gesetzt haben, dass er <lacht> überhaupt was auf dem, auf dem Bildschirm erkennt. Stimmt. Aber Stimmt. an sich hätte ich mir wer hat dieses Foto überhaupt veröffentlicht?
2: Der, der DFB, der, der, okay. der DFB-Account
1: hat er äh, gepostet. Ja, ich also ich hätte es mir an deren Stelle gespart. Es ist ein interessant halt glamourös aus.
2: Nee, nee richtig.
1: Und, und vor allem jeder trinkt Wasser.
2: Nur Yogi, der, der ja, okay, da habe ich drauf geachtet, nur Yogi trinkt Wasser, die anderen wir. trinken Säfte.
1: Säfte, okay. Fritz okay. Keller trinkt eine Osa, da stehen, da stehen noch so ein paar so, so Grissinis auf dem Tisch. Stimmt, lecker lecker Knusperzeug. Also ja. das, da da hat der, der DFB-Praktikant auch noch schön den <lacht> Raum
2: hergerichtet. <lacht> das stimmt, das stimmt. Und Olli Bierhoff lehnt lässig, wie so ein Geschäftsführer so ein an der Heizung.
0: Mm. Ich bin hier
2: der... Bin ja der Chef. Ja gut, dann haben wir jetzt alle Sachen, die mir gerade in dieser Sekunde im Kopf eingefallen sind, mal durchgekaut. Und bevor was ähm. Neues kommt, rufen wir jetzt Sebastian an, oder? Das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. So. Wir haben schon mit ihm äh, gequatscht. Richtig, wir haben
1: immer, genau, wir haben immer kurz vorher bei ihm angerufen. Das machen wir sonst nicht, ne? Das stimmt. Haben wir noch nie nicht. gemacht, sonst machen wir echt immer aus der kalten Hose raus. Das
2: stimmt. Stimmt, halt waren wir gut in der Zeit und dann kam mein Kopf.
1: Ich glaube, Sebastian ist äh, strukturierter als wir, weil er hatte schon gesagt, ja, ich hätte das, das, das und das. <lacht> ja, also machen wir so. Hallo. Hi, grüß dich, Sebi. Icke hier. Hallo. Und Max, hi. Hallo Max und Ike Wie geht's?
2: Gut, danke. Schön, das freut uns. Ich habe schon äh, bei unserem im Podcast erzählt, was du getwittert hast <lacht> und äh, warum, wir, warum wir anrufen. Ähm, und... Ja, ich, ich hab's gerade schon gesagt, ich bin jemand, der sich immer mal wieder dabei ertappt, also geht um den internationalen Tag ähm, von Menschen mit Behinderung, der letzte Woche war und du hast so schön getwittert, ähm, dass du selbst Rollstuhlfahrer bist und ähm, ja, nicht schlimm findest, wenn äh, Leute manchmal so denken oder sagen, hey, bist du behindert und ähm, ich habe mich beim Lesen deines Tweets ertappt und ich dachte, scheiße, ja, ich denke das manchmal und äh, habe dann von anderen Leuten gelesen, das sollte man nicht mehr sagen und mein mein Kopf denkt, oh ja, eigentlich ist das richtig, das nicht mehr zu sagen, aber weil mich dein Tweet drin bestärkt hat, dich mal anzurufen oder beziehungsweise dein Tweet hat mich bestärkt, mich nicht dafür nur zu geißeln, sondern ich dachte mir, hey, lass mal telefonieren und quatschen.
3: Ja, genau. Weil man muss das so sehen. Selbst bei unseren nicht jede Behinderung ist gleich und das sollte man vielleicht auch sehen, wenn man das in Betracht zieht oder den Spruch halt mal loslässt, weil es gibt körperliche Behinderungen und geistig, geistige Behinderungen mhm. und körperliche Rollstuhl oder halt Körperbehinderte im Rollstuhl, die machen auch Witze drüber, weil man dann mit dem Leben leichter fertig wird und äh, man muss ja auch selber lachen können.
2: Das ist, das ist absolut wahr. Du kommst aus dem Schwabenland, wie man jetzt gerade am, äh, am Dialekt gehört hat.
3: Ja, und du aus, aus Brandenburg, nicht wahr? <lacht> das, das hört man euch beiden an. Das <lacht> hört man uns beiden an,
2: das stimmt. Wo kommst du her aus dem, aus dem Schwabenland?
3: Ähm, Nordschwarzwald, aus Emfingen in der 81. Kreis Baldenstadt.
1: Ah ja. Kreis, Kreis und du bist, ich hat mir eben ein bisschen von dir erzählt, ein paar Fotos auch von deinen Social-Media-Kanälen gezeigt, du bist ein 1A-Sportfreak. Äh, kann man so sagen, ja. Was sind deine Sportarten, deine, deine
3: Hauptsportarten? Also Hauptsportarten, ja, Nummer 1 Fußball, weil wir ja in Deutschland sind. <lacht> ich halt nun mal so. Und dann äh, American Football. Mhm. Und Handball und Eishockey und Basketball ist auch ganz nett.
2: Oh ja. Und ich weiß, dass du zum Beispiel auch ganz viel Formel 1 guckst, habe ich gesehen.
3: Ja, das so stimmt auch, ja. Ja. Aber das muss man ja, wenn man Autos haben dann guckst du nicht, wir
1: Stimmt, stimmt, ja, richtig. <lacht> und dein, dein, <lacht> ähm, dein Anzeigebild, ich weiß gar nicht, auf welchem Kanal war es, bei, bei, bei WhatsApp? Äh, bei WhatsApp und bei, bei Twitter auch. Bei Twitter, ähm, da sieht man, du bist ein äh, riesen VfB-Fan. Natürlich als Schwabe, wie könnte es anders sein? Du äh, hast auch ein Foto mit Holger Badstuber. Äh, wie oft ja. bist du im Stadion? Und äh, nimm uns vielleicht mal mit so auf die Reise. Was sind die Unterschiede von, ähm, von einem Menschen, der einfach mit der S-Bahn ins Stadion fahren kann und einem Rollstuhlfahrer?
3: Also, im Stadion bin ich eigentlich von, von 17 Heimspielen 17 Heimspiele. Wenn gerade Corona ist ja. und, ich, und ich nicht gerade 40 Grad Fieber habe, bin ich eigentlich bei Wind- und Wetterbock. Und äh, meistens fahre ich dann mit Kollegen, Freunden oder Bekannten von Twitter äh, zum VfB, die, die auch VfB-Fans sind oder sogar bei uns fans, wo ich mal hingekriegt habe, dass du auf VfB-Trikot anzieht. Oh. <lacht> ja. Hast du also ja fest im Griff. Ja, man kriegt alles hin. Und, äh, ja, und dann läuft es beim VfB so ab. Wenn man Dauerkarte hat, so wie ich, kurzzeitig gelernt, dann muss man sie jedes Jahr verlängern, wie jeder normale Dauer- auch. Mhm. Und das geht meistens online. Und wenn man ein Problem hat, ruft man da auf der Service-Hotline -Hot an und die sind eigentlich auch immer so hilfsbereit. Und, und? Wie, so, wie so ein normaler äh, Spieltag aussieht, ja, ein Kumpel oder ein Freund oder eine Freundin kommt vorbei, nehme ich mit dem Auto, weil ich leider selber nicht Auto fahren kann, mhm. aufgrund von meiner Behinderung. Und dann fahren wir meistens bis direkt ans Stadion, weil da gibt es extra Parkhaus, wo Rollstühle parken können. Also äh, Rollstuhlfahrer.
2: Es wird sozusagen ganz gut möglich gemacht für dich. Ich habe mich so gefragt, weil du hast auch gesagt, ähm, hey, ab eins könnte ihr anrufen, weil ich bin arbeiten. Was arbeitest du, wenn du jetzt äh, quasi tagsüber arbeitest?
3: Äh, also während Corona von acht bis zwölf. Also vier Stunden, aber normal von halb acht bis zwölf. Mhm. Auch nicht viel mehr, aber man muss ja froh sein, wenn man als Rollstuhlfahrer einen Arbeitsplatz hat. Und das anderen der freie wo, wo ich sehr dankbar dafür bin.
2: Ja, ich, ich habe mich gefragt, ob ähm, weil weil ich habe auch nachgelesen, die DFL, also die gibt in, in allen Fußball-Bundesliga-Stadien Rollstuhl rollstuhlgerechte Plätze. Ist das für dich so in deinem täglichen Leben? Hast du den Eindruck, dass der Fußball das besser schafft, dich so ein bisschen zu integrieren? Weil ich kann mir vorstellen, dass das natürlich sonst... Einfach unfassbar schwer. Ist einfach mal auf dem Weihnachtsmarkt. Jeden ist vielleicht manchmal nicht möglich. Irgendwie der Friseur, den man einfach um die Ecke hat, da kommt man nicht hin, weil Treppenstufen sind und die sind nicht rollstuhlgerecht eingerichtet. Ist das beim Fußball also schon ganz
3: gut? Ja, ich muss sagen, da bin ich in Impfingen eigentlich relativ gut ausgestattet. Es gibt einen Friseur, der rollstuhlgerecht ist. Da habe ich jetzt zum Beispiel kein Problem, kein Problem damit. Und bei Weihnachtsmarkt oder so, wenn das stattfindet, dann nehme ich Freunde auch mit. Mhm. Und äh, ja, eigentlich fühle ich mich ganz gut integriert. Man muss ja nicht jeden Tag auf Achse sein. Von <lacht> dem her passt es dann schon.
2: <lacht> das stimmt, da hast du recht. Wisst du, du hast gesagt, du hast eine Dauerkarte, wie lange hast du die schon?
3: Wie alt bin ich? Das sagen wir jetzt lieber nicht. Doch, doch, das interessiert
2: mich. Du hast gesagt, du bist kein jüngeres Semester. Vom Foto hätte ich ja. gesagt 30. Was hat der Max gesagt? Dre Max hat gar nicht gesagt. Ich habe gesagt 30. Was sagst du,
1: Max, vom Foto? Vom Foto? Ja, um dir noch mehr zu schmeicheln, sage ich jetzt 29.
3: Oh, danke, danke. Aber. Also, ich bin 1978
2: geboren. Oh Gott, jetzt muss ich unter Kopf rechnen. Das sind also 42. Mhm.
3: Ja, ja, okay. Ja, krass. Ja. Ich sage immer auch Spaß, weil nicht die Leute immer jünger schätze, das macht der Rollstuhl. <lacht> Oder der VfB. Oder der <lacht> ja, der VfB in die letzten zwei Jahren so, aber jetzt wird es wieder besser.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, also ihr könnt euch nicht beschweren, aktuell Achter in der Tabelle, 14 Punkte ja. als Aufsteiger, das ist gut. Am Wochenende geht es gegen BVB. Die haben auch ja. schon gegen Köln verloren, also das sollte euch eigentlich Mut machen.
3: Ja, aber wenn es einen Punkt gibt, ist gut. Und wenn es keinen Punkt gibt, ist auch nicht so gut. Es gibt Wichtigeres. Gibt es denn eigentlich
1: ähm, Sportarten, die du als Rollstuhlfahrer betreibst, aktiv oder aktiv betrieben hast?
3: Aktiv betrieben habe, ja, wo ich so 20 Jahre höher war. Äh, Rollstuhlhockey. Also das ist praktisch wie... Feldhockey, blood du da halt im Rollstuhl und bewegst dich im Rollstuhl vor. Ach, ist ja
2: interessant. Und äh, waren da alle Leute, die im Rollstuhl gesessen haben, also auch wirklich behindert oder haben da auch Menschen sich in den Rollstuhl gesetzt, um mitzuspielen?
3: Du meinst so wie beim Basketball.
2: Genau, da gibt es nämlich in ein paar Sportarten, ja, korrekt.
3: Ja, ja. Also nee, bei dem Rollstuhlhockey, da waren eigentlich alle so richtig behindert, würde man das sagen Also
2: du darfst das auf jeden Fall sagen. Ich würde, wenn ich das sage, würde ich vielleicht abends wieder im Bett liegen und denken, oh, wieso hast du das gesagt, Aber, Wenn du das so sagst, dann ist das so. Ja, ja.
3: also da waren, richtig, da waren alle richtig eingeschränkt. Mhm. Ja. Und da gab es dann auch für also für Leute, die bloß mit dem Kopf, ihrem Ego denken können. Ah. Muskeldystrophie oder wie das heißt, die standen dann meistens im Turm mit ihrem E-Rolli. Und die, wo nur ein bisschen körperlich fitter waren, die sind dann auf dem Feld hin und her gerollt. Krass. Und haben versucht, Tore zu, äh, Tore zu schießen.
2: Ist ja geil. Sag mir mal, eine Sache, wenn du, wenn du jetzt beim VfB so häufig bist, gibt es so ein, so ein, so ein Sportevent, wo du gerne mal hin würdest? Also gibt es irgendwie so einen Sportraum, wo du sagst, hey, den Da weiß ich auch, da könnte ich mal hin, da würde, würde ich mir eine angucken, irgendeine Sportart, irgendein Sportevent.
3: Also Formel 1 wäre gut und wenn in Deutschland ein Footballspiel wäre, also so NFL-mäßig, mhm. dann wäre ich da auch voll dabei.
1: Wer weiß, vielleicht wird das ja in, in drei, vier Jahren schon was. Also wir haben ja häufiger schon bei der NFL nachgehakt, auch mal bei, ja, ja, bei Roger Goodell. Und äh, ich glaube, da ist keiner abgeneigt, also dass das in in Berlin, Frankfurt, vielleicht München mal der Fall wäre. Ähm, und dann sehen wir uns bestimmt da.
2: Ja, das wäre bestimmt gut. Du willst noch mal eben mal äh, für deinen für deinen Local Football Club werben. Das habe ich nämlich auf deinem Instagram Account gesehen, dass du da manchmal ja. mit am Start bist.
3: Ja, bin ich. Ähm, Black Forest Boxes. Die stehen in der Baden-Württemberg Bezirksliga. Mhm und die gibt es seit drei, vier Jahren und die sind auch entstanden, wenn man das so sagen darf, durch RAN nfl oder war die Inspiration. Oh, wow,
2: cool. Und, mhm. die, und die haben dich schon mal, oder da bist du manchmal als Zuschauer mit dabei und die du hast du, so, als wir vorhin kurze Quatsch haben, die haben dich schon mal ja, mit in Huddle genommen oder musst du nochmal erklären? Das erklärst du noch, bitte.
3: Also, ja, ich habe die auch mal angeschrieben und, äh, dass ich da gar mal ein Spiel sehen wollen würde. Und dann hat der da einer zurückgeschrieben, ja, das ist kein Problem. Und wie ich dann, dann hinkomme, und dann hat er mir ein paar Namen genannt, und dann kam Arno Stieler auf meinen Account, und die haben gesagt, ja, wir nehmen dich mal mit. Und dann haben sie mich abgeholt, und dann war ich erst bei meinem Spiel, und äh, das war schon gut, und dann haben die gesagt, ah, auf der Auslaufspiel nehmen wir dich auch mit. Und dann haben sie mich auch mitgenommen. Das war dann auch gut. Mit Mannschaftsbuss und allem pipapo, das war richtig gut. Cool. Aber das war vor Corona-Zeit. Ah, Jetzt ja. geht's in Netherlands.
1: Aber das kommt alles wieder, wieder zurück. Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein sehr also, erfrischendes Gespräch mit dir. voll Hat mir auch Spaß gemacht mit euch. Das, das freut uns. Und äh, ich hoffe... Und ich wünsche mir, dass du dir deine Art beibehältst und dann sehen wir uns allerspätestens, wenn die NFL nach Deutschland kommt. Äh, bevorzugte Stadt bei dir? Was wäre am einfachsten für dich?
3: Stuttgart oder München. Stuttgart oder Aber München? Stuttgart, da ist das Stadion zu klein, also dann eher München. <lacht> Stimmt,
2: 60.000 müssen es denn sein.
3: Weil ich kenne NFL und da... Sind 61.000, ist zu mittig. Das müssen mindestens 80 sein. Oh, Lord.
2: Das ist geil, da hast du recht. Da freuen wir aber, uns drauf, das wünschen wir uns. Aber
3: in München, in München war ich da aber auch schon. Also von dem her, bei Bayern kriegt man auch Karten, wenn, wenn man dahin fahren will. Das war aber auch ein Das ist eigentlich auch kein Problem.
2: Das sitzt man denn, Moment mal, wie ist denn, wenn du als Stuttgart-Fan bei den Bayern warst, musstest du denn neben Bayern-Fan sitzen oder gibt es da eine, eine, auch eine Art Mini-Gäste-Block für Rollstuhlfahrer?
3: Kalt, kalt, aber ich bin da nicht so. Ich sitze da, neben Bayern-Fan, solange ich
2: die da. <lacht> <lacht> das ist die Hauptsache, das stimmt. <lacht> Geil.
3: Sebastian, danke dir. Du dann mit. Dann möchte ich mich rechthaft bedanken, dass ich bei euch sprechen durfte und mit euch quatschen. Das war richtig gut und äh, ich grüße alle, die mich kennen noch. Das ist süß. Dem ist nichts
2: hinzuzufügen.
3: Danke, Sebi. Bleibt gesund.
2: Bis bald. Ja, ja auch. Ciao. Ciao, ciao. und ciao. Ciao.
1: Geil. Richtig netter Auftritt. Voll.
2: Vor allen Dingen geil, das da, äh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich gibt es da einen Gästeblog oder nicht äh, bei, den, bei den Rollstuhlfahrern, ihm ist ideal. Jetzt müssen wir noch jemanden finden, einen Rollstuhlfahrer, der ein Ultra ist und sagt,
0: Nee,
3: jetzt nee. da die Reifen durch,
2: <lacht> das möchte ich nicht. Das hat er uns nämlich im Vorgespräch noch erzählt, als wir mit ihm kurz gequatscht haben, dass die auch manchmal untereinander sehr böse sind mit so Sprüchen, weil ich nämlich gefragt habe, wie das so ist mit dem Spruch, ob das jetzt sehr verletzend ist oder nicht. Und er meinte, du, was wir manchmal zueinander sagen, ist auch nicht fein. Deshalb. Und cool, er macht es
1: richtig. Ja, ja. Er macht das Beste aus seiner Situation und das finde ich immer, Voll. Da, da, da wird man selber auch wieder immer so ein bisschen runtergeholt und denkt sich, gut, die Sachen, über die man sich selber im Alltag mhm. aufregt, mhm. da sollte man sich eigentlich gar nicht drüber aufregen. Weil da gibt es Leute, die, die haben es wesentlich schwerer und nehmen das Ganze
2: umso leichter. Das stimmt. Der hat einen Run-Never-Stop-Aufkleber auf seinem Rolli, kann ich dir sagen. Weil er hat mir äh, zu Weihnachten vor zwei, drei Jahren hat er mir Süßigkeiten äh, geschickt und einen Brief geschrieben. Ach so, lang läuft das schon. Ja, ja, uns. ja, also deshalb ich Ach so, <lacht> ja, wusste ich ja. ja gar nicht. <lacht> ja, das klingt immer so dämlich und äh, ich erzähle das auch immer nicht so viel, weil mir das immer ein bisschen unangenehm ist, aber es ist halt so, dass ich halt wirklich an den Tagen vor Weihnachten, die letzten sechs Jahre, häufig alleine in diesem Footballstudio saß und den Baum geschmückt habe und mir halt die Briefe von den Leuten, die irgendwann geschickt haben, äh, wirklich alle durchgelesen habe. So, und da war unter anderem auch Sebi dabei. Und dann habe ich gedacht, hä, Sebi? Und dann war halt auch ein Foto von seinem Avatar mhm. bei dem ersten Brief mit mhm. und dann dachte ich, den, den Avatar kenne ich, den, den habe ich auf Twitter schon mal wahrgenommen. Und habe das dann gesehen und habe ihm dann geschrieben und habe gesagt, hey, danke, hab deine Gummibären schon alle aufgehessen. Und dann habe ich gesagt, schick mir nochmal deine Adresse. Und dann hat er eine Tasse bekommen und keinen Aufkleber für seinen Rolli. Und dann hat er mir irgendwann das Bild geschickt und jetzt ist an seinem Rolli ein F11 aufkleber dran.
1: Sehr schön. Ja. ja. Und wer weiß, ähm, er ist ja ein großer Fan von, das von der wird NFL. Geil. Das Und wenn es dann mal in Deutschland <lacht> stattfindet, ich glaube, würde, da würden so viele Leute ausrasten, weil ich Boah. glaube, also ja. wir, oh, jetzt sind wir schon wieder so lang, aber komm, das machen wir jetzt noch. <lacht> ja. Ich, ich finde es immer sehr, sehr beeindruckend, wenn wir in London sind, dass da wirklich aus ganz Europa Menschen sind. Mhm. Schwerpunkt, neben natürlich Engländern Deutsche, muss man ganz klar ja. so sagen. Ja. Mit allen möglichen äh, team shirts an, mit stimmt, allen team jerseys, also stimmt. wirklich Wir alle. Leuten ist auch immer mhm. ganz egal, wer das spielt. Die wollen einfach nur football gucken. Ich glaube aber, dass es noch eine ganz große, große Masse an football in deutschland gibt, ja. die diese Hürde england london bisher nicht genommen haben. Ja, ich kann das
2: immer nur sagen. Ich, habe ich das schon mal im podcast erzählt oder immer nur privat. Das erste mal in meinem leben mir flogen bin ich zwar schon bevor ich zu Rani gekommen bin, aber das erste Mal richtig geflogen mit einem Flugzeug in meinem Leben, bin ich bei Ran als Volontär. Also, Wohin? Ich, das war, das muss eine UEFA-Reise sein. Das, also, der erste große Flug, an den ich mich natürlich erinnere, ist der zum Super Bowl nach New York, aber davor bin ich halt mhm. immer in meinem Leben geflogen, von Berlin nach München für ein Aerosmith-Konzert und als ich dann bei ran angefangen habe, bin ich das erste Mal ich wär's mein ersten Flug, da habe ich noch im, oh Gott, im Bus, oh Klasse, im Bus musste ich beim Reisebüro meinen Account erstellen und zwar im Bus <lacht> zum Kameraverleih, da bin ich nach Dortmund geflogen für einen Dreh mit <lacht> Olli Pocher und Jürgen Klopp da war irgend so ein, mhm. äh, so ein Promi-Fußballspiel oder so auf Sat. 1 und da war ich der VJ und ähm, das ist quasi, genau, haben wir schon über Salle gesprochen, das ist Salle irgendwie um 16.30 Uhr, sag mal, Digga, hast du Bock da hinzufahren? Ja, ja dann stell dir mal so einen Account und buch dir einen Flug und dann äh, fliegst du da morgen früh hin und dann, äh, scheiße Kamera, wohin? Und genau, das war mein erster Flug für, für ran und das war das zweite Mal, dass ich in meinem Leben mir flogen bin. Also Hürde, jetzt sie war schon mir selber verloren. Die Hürde, ich hätte früher nicht also muss man auf doof sagen. Natürlich, wir sind nur Stadtkinder und irgendwie ja auch. Wir, wir arbeiten ja auch in der in der Branche, wo man gutes Geld verdient. Aber das können sich halt doch einfach 80 Prozent der Menschen ja nicht leisten und wollen es sich auch ja nicht leisten, zu sagen, ey, für 500 Euro darüber fliegen. Also für 100 Euro rüberfliegen, für 300 Euro drei Tage schlafen und dann nochmal 150 Dollar für das Ticket. Deshalb in Deutschland ein Spiel wäre schon. Das wäre schon was. Uiuiui, ui, ui, da pfeift die Nase ganz schön du vor Freude. Das ist schon. Ich glaube, die NFL wird's machen, ich weil die auch nicht blöd sind. <lacht> ich, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, ob das tatsächlich, ob das tatsächlich kommt. Vor allen Dingen jetzt, wie viel Corona da noch verhindern würde und nicht. Aber wenn, ist die Chance, glaube ich, tatsächlich ganz gut, weil der Hype äh, ist, glaube ich, auch für die sehr spürbar.
1: Ich fahre schon mal die Musik ab. Ja, ja wo wir ja, ja. gerade beim Thema Fliegen und Reisen sind. Oha, eine Geschichte habe ich noch. Sach. Als wir zusammen nach Florenz geflogen sind, ja. zur Europa League, ja. sind wir aus dem hessischen Flughafengebäude raus. und ich ähm, mich nicht mehr erinnern, aber wir, wir mussten dann noch mit, dem, mit so einem Bus zu unserem Mietwagen fahren. Wir ha. mussten aber den ersten Bus vor unserer Nase wegfahren lassen, weil du noch ein Foto machen musstest. Nämlich von einer Palme. <lacht> Ist denn echt so? Ja.
2: Habe ich wahrscheinlich wahrscheinlich war das die erste Palme, die ich gesehen habe. Ja. <lacht> so, da war ich schon 27 oder so. Das ist ja für den heutigen 27-Jährigen nicht mehr denkbar. Da hat er ja schon die Palme dreimal versenkt im Ozean. Okay. <lacht> Hey Max, halt, nein, ich muss da ein Foto von der Palme machen. Das war gut. Es klingt sehr nach mir, es klingt sehr nach mir, wenn ich dazu höre. Haben wir noch ein Zitat? Deshalb, ich wollte gerade sagen, das klingt sehr nach mir, sehr nach jemand anderem, klingt, ähm.
1: Klingt, ähm. <lacht> klingt? Und jetzt, jetzt ja, tippt er ja. hektisch auf dem Handy rum. Ja, 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 ja.
2: ja ähm. Ich nehme äh, einen äh, Menschen, den niemand kennt außer uns beiden und äh, noch die daran in der arbeiten, nämlich äh, Sam Ibrahim, ja? unser Kameramann. Er äh, hat zwei Sprüche gesagt in meinem Leben, die hier ankommen werden. Und äh, ich nehme den zweiten. Alpaka ist der neue Delfin.
0: <lacht> in diesem Sinne,
1: in diesem Sinne. Macht's gut und bis nächste Woche, liebe Supis.
0: ihr hauen.